0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Lucy， 今天来跟大家讨论，继续来讲到我们这个免疫营养学的部分。那上礼拜啊，有跟大家提到说，诶、哎，这礼拜想要来跟大家讲，就是我们饮食跟我们肠道菌虫之间的关联性哦。讲到这个微生物啊，老实说，嗯、呃，我在德国学到的部分，真的对我影响非常的大。像呢，我回来台湾工作之后呢。呃，我的老板就很有名嘛，欧博士，他就常常笑说啊，反正我这个人就是很重视植化素。那的确就是因为我在德国学习的过程当中呢，我发现比起食物当中的维生素、矿物质啊、三大营养素啊、热量啊，其实植呃食物里面的植化素。很可能才是扮演呃一个很关键的角色，呃，举例来说呢，当我们之前谈论到食用油的时候呢，这些植物油，那我们过去在探讨它的发炎点的时候呢，我们可能会用它的饱和脂肪酸跟不饱和脂肪酸来去认为说它的发炎点的高低哦。事实上，像动物油这样子，呃，饱和脂肪。呃，比例很高的动物油呢，它们只是说比较容易凝结，但它们发炎点其实是不高的、哦。那植物油的部分呢，呃，很多的植物油发炎点其实取决于它的植物固醇，也就是一种植物特有的呃固醇，就是跟我们动物血固醇不太一样嘛。那这种植物固醇的含量呢，其实会去决定的这些植物油的发炎点。但是，就算很多的植物油发炎点是超过两百二的，但是我们最终还是也是会看它的不饱和键的多少，因为不饱和键呢，还是会去影响到它容不容易被裂解啊，被自由基攻击的一种情形哦。那如果大家想要了解的话呢，可以回去听我前面几集关于这些呃油脂啊，或是一些蛋白质啊、糖类的一些探讨。那今天突然讲到这边，是因为呢，呃，这是两大影响我后来面对营养学，或是面对功能医学两大很很大不一样的观点。一个就是植化素嘛，这个也是在德国呃课堂上面学到的一个很重要的关键。再来一个很重要关键就是微生物嘛。那前面两集跟大家探讨了很多，呃，我们环境中的因素会影响到我们人体微生物，还有我们人体微生物的分布会影响到我们每一个部位的健康哦。所以像这样子的观点呢，整个嗯大幅的改变我看待营养学的一个角度。所以老实说，现在当我呃讲到要怎么吃，吃什么，然后。这些饮食是怎么样影响我们的健康？那面对一些健康问题的时候，我们该要怎么样改变饮食的时候呢？我脑中跑的逻辑其实都是会关于我们的微生物，关于我们的植化素的。所以有的时候我在选择食物，或是我在思考的逻辑上面，会跟一般的营养学不太一样。然后有的时候呢，呃，在跟医生讨论的时候，他们也会觉得我很跳痛，因为毕竟。平常我们在讲这一些饮食啊、营养素的食物呢，呃，我都不太真的会去花很多时间去讲到微生物的植化素，因为，呃，对一般人来说，这有一点太困难了，就是这是需要一些背景知识的。所以，呃，这一次啊，录这几集关于免疫营养的概念啊，我自己认为说是非常非常重要的。那我也介绍给身边很多的医疗人员，我希望大家都能够听一听，因为大家先听我聊过这些概念之后呢，以后如果我真的在课堂上面讲到一些，然、呃、真的一些文献证据啊，讲到一些跟健康的关联性的时候呢，大家的这个理解速度会更快、哦好，那我们我来讲到我们肠道微生物的部分。那不得不说呢，虽然我在德国就是学了很多這种比较不一样的营养学观点，尤其是植化素啊，或者是微生物啊、免疫啊这一类很多很多，嗯，走的比较前面的医学医学知识哦。但是呢，我是不太了解德国，呃，实际上在临床上面怎么做了，我只能能够说的是呢，他们在嗯，免疫学啊、营养学上面的认知是比较正确的。但具体上来说，大家在医院里面是不是真的有足够的工具，这个我就不知道了。但我觉得对德国营养师来说呢，他们可能。嗯，知道了很多这些正确的观点，但是他们不一定有足够的评估的工具可以来使用了。这就是为什么我觉得现在我们在功能医学学这些东西是非常非常棒的事情，因为我们现在在呃功能医学这个领域呢，能不只是知道这些知识。而且是用得上这些知识的。我们既有检测作为我们具体的评估工具，我们也有真的有产呃配套的产品可以使用，然后也有真的治疗的 protocol， 然后也有具体的饮食建议。然后像我们诊所都已经 try 过这一些 protocol 跟饮食方式了，都很确定他们能够带来的效益有、哦、能够呃改善健康的程度、哦，我这些我们都已经有很多的经验了。所以我自己觉得啊，当然是、呃、说一直提到德国的一些知识，是因为我真的觉得他们在基础研究上面真的走得蛮全面的，跟我当初。呃，去德国念书的时候所期待的是一样的。我当时就是认为，呃，德国应该在基础医学研究上面是，嗯，走得很前面。但呃，实际上的治疗，有时候治疗的方式会牵扯到一些商业模式嘛，大家知道这是很现实的问题。那美国当然是在这个商业模式上面的发展是会比较快速的。所以，呃，我们。呃，营养师呢，就是很适合学这个美国的功能医学，因为它可以帮助我把我在德国学到的一些很好的知识，但是有真的有一些可以评估的工具，然后有一些配套的产品，然后有些具体的饮食方式，可以来帮助我们的客户，这是非常非常重要的。那像最近有医生问我说，如果我将来开营养学课程的话，会不会也都是一堆专有名词啊？然后学起来很辛苦什么的？然后我就说不可能啊！我这个人自己最讨厌专有名词，我自己讲话本来就是很讨厌专有名词，我也很讨厌任何专业领域的人跟我唠他们的专有名词哦。因为我觉得，如果你只能够讲专有名词的话，代表你其实不够。透彻的理解你自己在讲什么。每个人都应该要去练习，就是说把自己的专业讲得很简单、很平易近人，然后任何人都听得懂。不论是专业专业人员还是一般民众，都应该要听得懂。我觉得这样子，嗯，可能比较是代表说我们真的很透彻一门学问了。那这个营养学的部分呢，像。<笑>我觉得大家听我的 p o d c a s e 应该也知道吧。其实就算我讲了一些，嗯，台湾比较少听到的一些知识哦，但是我最后都一定会讲到说，我们自己在生活上面要怎么样去执行这件事情。我个人是走一个，呃、嗯，很没有耐心的个性的路线。我是一个很实用主义者，所以所有的医学知识只要是不能够用的，都很容易被我跳过。那，呃，所以我自己在分享上面来说，我大多也都只讲，呃，我们做得到的事情。然后现在是有工具的、有产品的、有具体的做法的，那我们真的可以改变自己的健康，这样的知识我才会拿出来讲。举例来说呢，我呃上上集有跟大家提到德国在。哦，对于环境与人之间的平衡关系是非常重视的。所以他们已经做到一个很极端的做法，我觉得他们就是去保证自己的空气品质是很好的，去保证自己的土壤是在一个呃安全平衡的状态。所以他们对于自己的农产品啊。啊，然后对于自己的环境污染之低是非常有信心的，所以他们会生饮他们的自来水，他们买的农产品可能会呃很少，没什么清洁就直接食用哦，那就代表他们对于他们的大环境是非常有信心的。然后他们也很喜欢直接坐在地上，直接坐在草地上，然后让小朋友玩沙坑，代表他们对他们的大环境是很有信心的。那。但是对我来说，我的结论绝对不会停在这边哦，因为目前台湾就是没有这样子的大环境啊。台湾大概除了华东或是离岛之外呢，大部分的环境都是呃，可能有蛮严重的环境污染的，所以我并不会说、啊、大家在台湾就是把自己小孩放在草地上面，发在沙丘里面就对了。哦，我前阵子才看到有一则新闻说，新北市有人就是。带非常年轻、非常健康的狗狗出去遛狗，结果回来急性中毒，然后紧急送医急,急救，但是后来还是走掉了。代表可能有人非法的使用除草剂。那像这样子的环境呢，我们真的不敢说，真的让小孩随意的去接触都市里面的。呃，然后地板啊，或者是草地啊，其实还真的是有风险在的，所以我觉得德国它有一些概念，有一些现实的条件是他们的优势，但我们在台湾，我绝对不会说啊，你就是照做了，因为你大概也就只能够直接去移民北欧啊，或是德国啊，或是瑞士啊，才有这样的生活条件。我们在台湾还是要有我们在台湾做得到的方法，这个才是比较具体的做法，不要那么的理想主义啦。虽然我觉得德国本身就是很理想主义者，那我觉得我的我说的很多内容，对大部分的医疗人员来说，也可能过于理想。哦、我只能够说，我说的这些事情都是我已经在我的生活当中有很努力思考过、实践过，然后我有整理过，我觉得做得到跟做不到的部分哦。那我尽量都是分享我觉得做得到的事情，像是台面不要任意消毒，然后去使用空气净化机啊，然后饮用呃绿水。气呀、啊，然后如果你是买新城屋的话呢，要选择有大楼进水系统的这一类、这一类的这些居住条件是比较适合目前台湾的现况的。好，那今天前面先跟大家聊了很多，嗯，我最近这几。最近录音啊，然后上课啊，刚好有想到的一些事情哦，就跟大家分享。那接下来我们就是来讲具体的讲到说，我们吃的哪一些食物会影响到我们的肠道菌虫哦。那当然不仅仅是食物哦。其实像是药物啊，也是很多时候是透过快速的改变我们肠道菌虫的组成，来达到一些效果的。像我之前就有分享过啊，我之前有听到有一些像是血糖药物啊、美蜂蜜啊，它其实。是很有可能是快速的改变了肠道菌虫的组成，来造成我们身体调控血糖的能力改变了。那像大家知道前阵子非常红的聚疗皮丸，就是一种非常新的血糖药、哦，它本来就是一种肠道的生态哦。那透过去补充这一种，呃，生态这样子，对我们呃脑肠轴来说是一种讯号。透过去补充这样子的肠道生态，来快速地改变我们的血糖调控能力哦，所以算是嗯听起来很神奇，但是它已经发生在我们的现实了。但是呢，它到底是怎么样去改变我们的肠道菌虫？它到底是透过怎么样的路径？我觉得一定是还有很很大的研究方向。我们之前有提到，嗯，我们肠道的微生物的基因基因体。的数量是我们人体基因体数量的150倍以上所以我们有时候常常在开玩笑说，我们人类呢只是一个载体，其实是我们身体里面的微生物菌虫在主宰了我们这整个人体的，呃，营养需求啊，我们的饮食行为啊，我们的情绪啊，我们的健康表现。就好像我们人体只是一个机器哦，那在操控我们这台机器的都是我们人体的微生物。那大家可以想象，我们体内的维生素数量这么样的庞大，有时候我觉得这个解密的过程很像是在解一个宇宙难题的感觉，它是一个非常非常庞大而且神秘的世界。那我们目前医学研究当然是已经。把人体的呃 DNA 都解密了嘛，那接下来很大部分的研究就是在研究我们人体微生物菌丛的这一些呃基因定序啊，然后去找到他们 DNA 啊。那现在蛮好的就是呢，像这样子肠道菌丛的呃基因定序技术都已经商业化了。其实大家平常，例如说来我们诊所的话呢，你如果想要验的话，你都可以验得到你肠道菌虫的组成。那因为肠道菌虫，呃，微生物非常非常庞大而复杂嘛。其实我们在检测上面来说，也就只是去列出了我们已知的那些微生物。我们已经有医学研究为基础，我们去理解这些微生物的。呃，生理意义的时候，我们才会把它列出来。但可能实际上还有非常非常庞大未知的部分，哦、呃，是我们目前医学研究还没有解密出来的。所以有的时候呢，有一些医生会问我说，嗯、呃，我们是不是应该要去使用一些厂商提供的刻制化益生菌？因为有些益生菌它是号称说，呃，它可以经由检测那了解你呃缺少哪一些益生菌。然后他去做一个个人化的补充，或者是像市面上非常非常多各式各样益生菌产品嘛，那大家都常常问我怎么挑。说真的，我也真的不知道。我觉得微生物是一个，我觉得非常重要，但是它就宛如宇宙一般非常庞大且复杂的一个系统。我们有时候真的很难说我们要怎么样去改变这个肠道菌丛，进而改善我们的健康。所以无论如何，退一万步，回归到我们的营养学本质来说呢，我觉得饮食的内容真的是非常非常的重要。好，那哎呦，我前面已经讲了十五分钟的废话，哈哈但好了，也不是这么说呢，因为我觉得呃，有时候就是这样，背景知识很复杂，答案很简单、哦像饮食饮食来说呢，为什么我个人非常的提倡海鲜素？因为一般来说呢，植物性的饮食来源呢，都可以去增加我们肠道益生质的来源哦。还有像是短链脂肪酸的来源，那这一些不管是淀粉啊，还是蔬菜啊，他们都会提供我们肠道菌虫好的肠道菌丛的食物来源。所以通常来说呢，你如果吃比较多的杂粮谷类，还有像蔬菜啊，它都可以去增加我们肠道好菌的组成。那如果你比较常吃加工食物、油炸食物，还有肉类，尤其是红肉的话，都比较容易去增加我们肠道坏菌的比例哦。这也是为什么大家有时候会觉得，呃，营养师很食古不化，为什么永远讲来讲去的饮食建议都是这一些，都不像一些呃很行销、很 fancy 的饮食理论会说啊，你就是要吃原始人饮食啊，你要吃生肉啊，你要吃红肉啊，因为这才是我们。什么原始人时代吃的肉啊，其实真的都不是。我之前有分享过，我们人类在早期最适合我们吃的蛋白质来源应该是昆虫。那昆虫蛋白质也会是我们人类如果将来遇到呃粮荒，就是当我们粮食生产真的不足以供给人类。人口成长的时候呢，呃，这些昆虫蛋白质势必是人类未来的优质蛋白质的来源。但已经有非常多研究，就是指出呢，那些动物性的蛋白质会去增加肠道坏菌的组成。那至于是哪些坏菌，我就没有特别去讲了啦，因为那一些斜斜的拉丁文，不管是讲英文还是讲中文，我觉得。都是有钱跟没钱一样。总之，医学研究目前出来就是这样。呃，那在我们临床上面，我们有哪些评估的指标？像是说呢，如果我们是比较常吃植物性蛋白质的人呢，这些植物性蛋白质会在肠道增加短链脂肪酸的形成。那大家知道，我们无论在过去医学还是营养学里面呢，我们都知道短链脂肪酸在我们的肠道呢，它不但可以给肠道好菌食物来源，它还可以修复我们的肠道黏膜。提供我们肠道屏障必要的营养素哦，所以短链脂肪酸是一个非常非常重要的。呃，一个肠道的营养来源。那其实我在那时候在德国的时候呢，我也对这个短链脂肪酸印象非常深刻。当时回来台湾就觉得，哎，怎么都没有人在提这个名词哦？所以我大概反反复复自我怀疑了起码超过十次以上，就一直在想说，奇怪，为什么我觉得短链脂肪酸很重要，但是我在台湾都没有听说？那直到最近，我们这个功能医学的实验室正在开发这个短链脂肪酸的指标，我也是才感觉到说啊，真的是有时候医学知识是偏医学知识，但是你如果真的没有一个临床评估的指标的话呢，这些讲的也都是白讲而已。所以，像我自己是非常期待，呃，今年这个实验室会开发出这个短链脂肪酸指标。那到时候我们就可以帮我们客户去评估，说他的植物性饮食来源到底足不足够，有没有产生足够的短链脂肪酸哦，来提供肠道必要的营养。那当然，另外一个反过来的指标、哦、就是 TMAO。那有在。发了这个代谢体学啊，或是比较有在发了一些心血管相关新指标的人，可能都有听说这个 TMAO 这个非常非常重要的指标，因为这个指标呢是代表了当我们吃了红肉之后呢，经过呃肠道菌虫在经过肝脏代谢之后，会产生的一种代谢物。那当这个代谢物不正常升高的时候呢，它会伤害到我们的心血管，会造成。造成一些动脉粥样硬化，所以等于说呢，我们过去可能就知道说，红肉里面含有一些花生四烯酸，然后饱和脂肪酸比例很高，它本来就比较容易造成呃胆固醇升高，比较容易到造成血管发炎，比较容易造成动脉粥样硬化。但因为前几年又有在炒嘛，就是会觉得说，哎、欸。饮食当中的胆固醇不是去造成我们血液胆固醇升高的主要的原因，然后就很很奇怪哦，很多人就会跳出来就会说，对呀、啊，所以我们应该要多吃红肉啊，红肉明明就很健康，又没有什么问题呀、啊，这一些都是假的营养学啊，明明吃红肉就是 OK 的，你饮食中的胆固醇也不会去增加血液中的胆固醇，那有也这也是蛮偏颇、有点偏激的一个想法。那我们今天如果来讲这个 TMAO 的话，我们就有一个新的证据，就是说，当你吃比较多红肉，然后你肠道菌虫又不是那么健康的时候呢，那这一些红肉就会被肠道菌虫往不好的代谢物来代谢，那再跟我们肝脏的胆碱。和呃结合在一起之后呢，它就会成为一个呃临床评估的指标。那目前代谢体代谢体学已经很明确指出，像这样的指标升高呢，代表有比较高的动脉粥样硬化的风险。所以这等于是另外一个角度哦，我们从肠道菌丛的组成来去讨论说，吃红肉会不会对我们的心血管有其他的伤害性哦？那本来呢，呃，就像我刚刚提到的，红肉它最大问题本来就不是单单只有胆固醇而已，红肉里面还有很多的花生四稀酸是会去造成我们体内发炎的一个很主要的来源，这也是为什么，嗯，所有的营养师几乎都会去控制红肉的摄取量。当然我们会觉得啦，有一些容易贫血的女性啊，还是要定期吃一些红肉啊。然后搭配维他命 C 的来源啊，像是小黄瓜、啊、柳橙汁啊，去增加我们铁质的吸收率嘛，这样比较不容易贫血。但是对于大多数的男性来说呢，如果本来就也比较容易吃到加工食物，比较常外食嘛，然后比较少吃到绿叶蔬菜，你本来肠道菌虫的组成就会比较差。那如果你又爱吃红肉，但是男性其实又比较没有铁缺乏的风险嘛。因为通常女性是因为生理期所以有铁缺乏，但是男性其实还好。那如果男性又很爱吃牛排啊，然后肠道菌虫本来就不是很好啊，然后这个路线呢就会一直去增加这个心血管疾病的风险啊，像是脑中风啊等等这一类的血管疾病哦，都是有一些关联性的。所以呃，为什么我自己就是？会越来越坚持往海鲜素的路线走，很大一部分原因就是，当我从肠道菌虫的组成来看待一个人体的整体健康的时候呢，我就会觉得说，那我就是要吃一些可以增加肠道好菌的食物，然后去避开会去增加我肠道嗯不不好的代谢物的一些食物来源哦，所以这个也是。呃，一个很简单的方向了。那当然，具体来说，我我其实没有打算要把食物讲得很细，因为我觉得饮食的建议呢，还是都是看每个人在每一个健康阶段所需要的，呃，饮食内容都是不一样的。像我自己呢，很常遇到一些呃，肠胃道消化不良的个案嘛。那他们很多时候呢，是已经不太能够吃蔬菜了。如果这个时候呢，还强制要他们吃蔬菜，然后导致他们肠道严重的胀气，其实也是对健康是没有没有帮助的、哦。像这个肠道严重的胀气，就是一个很明显的征兆，它就是在说，哦，我们的肠道菌从。是有问题的，可能有这个小肠菌虫过多问题，甚至肠道黏膜是开始在发炎、在受损的。那如果还一直继续吃这些植物性食物的时候呢，这一些粗纤维哦，可能会持续的去伤害到我们的肠道黏膜，造成一个恶性循环。所以当然啦，好，大方向是偏向植物性的食物对肠道是好的。呃，越是红肉的食物，对我们肠道菌虫组成越不好。但这是对于健康的人来说啦。如果有些人他本来就有，因为类似，比如说外伤啊、开刀啊，或者是抗生素治疗、啊，本来就已经有点破坏掉他肠道菌虫的平衡的，他也是有可能。因为一直狂吃菜、狂吃黄豆，而导致肠道健康问题越来越严重，还是有这种很矛盾的情况出现。所以有时候，如果呃一个人是有已经有一些状况、健康状况的时候呢，我们还是觉得需要一个个别化的评估啦。那医学研究通常还是是针对一个健康的人，他要怎么样去选择他的食物来源，来作为一个呃比较重要的标准这样子。好，那我们最后还要再讲一个比较特殊的部分，就是在水果的水果的这一块。那水果当然以基本上来说，它富含很多的微生物嘛，然后它也是有很多植化素存在在里面的。但因为我们现在人类的这个农业发展啊，大部分的水果都会把它培育到很甜的部分。那当然我自己是也没办法，因为我自己也是喜欢吃甜的水果，我自己是很怕酸跟涩的一个人。所以我还是觉得哇，水果的发展发展的非常的好，但是这些水果的甜度真的是非常的高。像我最近有个客户，他在呃追踪的时候就突然血糖升高，然后我自己是也是蛮紧张的啦，就想说哎呀最近怎么了，然后问一下他自己有没有线索，就他自己马上就说啊是不是水果吃太多了？那的确，因为现在夏天到了，到了很多高甜分水果的产季，像是芒果啊、荔枝。啊，那你随便一天吃个一碗两碗，搞不好血糖就飙高了。其实这些血糖的甜度还是非常的可怕的。那在另外呢，就是这一些甜分，从微生物的角度来说呢，它是一些肠道坏菌最喜欢的。这个养分的来源哦，越是不好的微生物，它越是喜欢越精致的糖类，越人工的糖类是他们的偏好。那除了像一般我们讲的细菌来说呢，我们体内还有很多的真菌。那如果我们经常吃一些精致的糖，像是白砂糖，或者是高果糖玉米糖浆。然后，或者是像水果这种非常非常高甜度的糖分，那可能在我们本来身体里面就有一些真菌过度繁殖的情况之下呢，他们吃到这些糖啊，会非常的兴奋，会活跃起来，然后会造成我们很多的免疫呀、啊、跟慢性疼痛、还有过敏相关的症状。那这个部分是比较麻烦的，也是因为它、嗯、目前在。评估还有诊断上面都是有困难的，所以一部分呢，我们会用一些间接的检测来做评估；一部分呢，也是用经验法则去帮我们客户去理清，说他的有一些免疫呀、啊，或者是过敏问题，是不是跟他的这个真菌过度增生会有关系？那也是非常矛盾的是，其实当我们要处理这些真菌问题，或者是预防的时候呢，除了在呃功能医学上面做一些比较积极的治疗之外呢，在饮食上面反而是要多吃一些复杂性的。五类哦，那我曾经也是跟中医师讨论过啊，就是当我们现代生活呃过度饮食过度精致化之后呢，真的就会造成很多这一类真菌过度增生的问题。那比较可惜是，当我们平常在讲说，呃，饮食过度精致啊，吃太多糖啊，那很多呃非营养背景的专家就会说，所以不要吃淀粉，那这是非常非常错误的想法。其实我们人类是非常的需要吃复杂性的淀粉，例如说杂粮啊、豆类啊。这一类像是糙米、紫米啊，这些藜麦啊，这些是我们肠道菌丛非常非常好的饮食来源，然后可以产生很多的短链脂肪酸，让我们的肠道屏障变得比较的完整。它甚至可以去抑制这些真菌过度增生的问题哦。通常哦，我们营养咨询上面遇到最大的问题就是有一些人，尤其是女性，尤其是在夏天的时候呢，会选择不吃正餐。的淀粉，例如说不吃白饭、不吃面，但是他下午会喝手摇饮料。他觉得我只要控制一天的糖类的量就好了，但是他没有想过说，如果你正常吃的是复杂的。淀粉，它可以去增加我们肠道的好菌。那如果你在下午茶喝手摇饮料这种，通常是用高果糖玉米糖浆或者是用比较不好的白砂糖啊、蔗糖啊来做的时候呢，它会去快速地增加你体内的增菌繁殖哦。所以一来一往，你不但没有给你肠道好菌正确的营养来源，你还同时。大量的喂食很多的真菌，所以为什么现在的非常多奇怪的过敏问题呀、啊，找不到原因的过敏问题呀、啊，然后泡芙人啊，然后觉得肠道很不健康，啊，动不动吃什么就很容易胀气啊，然后排便习惯不是很好，其实都是跟呃复杂性淀粉吃太少，精致的糖吃过多是有一个非常密切的关联性哦。所以，就我目前从这个微生物啊、免疫这个角度来看待饮食的时候呢，我个人就是非常提倡多吃呃复杂性淀粉，像我刚刚还没有提到，就是像地瓜、啊、芋头啊、南瓜啊这种根茎类淀粉，再就是杂粮类嘛，像是小米呀、啊，或者是豆类啊，红豆、绿豆啊。但是就是要避免你在吃这些食物的时候，你要是把它当成甜点来吃，你可能就会吃到里面有非常大量的甜糖分哦。那我们的饮食当中，除了我们刚刚讲的复杂性淀粉啊、杂粮豆类，现在当然是要有一些优质的蛋白质啊。那首推就是以白肉为主，那就是以海鲜啊、鱼肉啊，还有这个鸡肉啊为主嗯，对我们整体健康来说比较好的蛋白质来源，再来当然就是大量的绿叶蔬菜哦。除非你吃的时候反而会有一些严重的胀气跟便秘问题，不然呢，一般健康的人来说，我们是非常强调，尤其是深绿色的蔬菜哦，因为真的是如果你是经常外食的人，绿色蔬菜真的吃的非常非常的少。那我们其实平常还蛮常遇到叶酸缺乏指标是上升的，哦，大家都觉得自己有在吃菜，结果没有想到，其实你根本体内是缺乏叶酸的状况。那真的在水果这一块来说呢，就会一再提醒大家。呃，一天不要吃超过两个拳头，那最好是一次不要超过一个拳头，因为真的是就很多的经验来说，当我们一次吃下非常大量的水果呢，它真的是会去刺激到我们的真菌过度增生，然后会影响到我们的肠道消化吸收的功能哦。啊、嗯，今天做了一个非常快速简单的总结、哦，虽然听起来很简单，但是也是我研究了非常非常多年归纳出来的小小心得，今天就分享给大家。好，那我们就下次见喽，大家拜拜。